0: Bóg pokonał śmierć i ja chciałbym wam dzisiaj powiedzieć kazanie pod tytułem jak przezwyciężać ducha śmierci, jak przezwyciężać ducha śmierci. I wiecie, nie mówię dzisiaj tylko i wyłącznie o śmierci fizycznej, bo wiadomo, że wszyscy wiedzą, co to jest śmierć fizyczna. Dla nas tak naprawdę śmierć fizyczna nie jest śmiercią, jest po prostu przejściem, tak? Przejściem ze śmierci do życia. Tam nawet śpiewaliśmy też z którejś z pieśni, jeśli dobrze pamiętam, że On zadał kłam, tak, śmierci. Gdzieś jest o śmierci coś tam Twoje żądło. Więc tak naprawdę będziemy mówić o tym, że Bóg przezwyciężył śmierć. I to jest bardzo ciekawe, że można przezwyciężać ducha śmierci. I ja tu chcę powiedzieć dzisiaj o przezwyciężaniu ducha śmierci, który próbuje uśmiercić Twoje życie z Bogiem. Który chce uśmiercić owoc twojego życia z Bogiem. Znaczy, wiem, że jesteśmy tutaj i myślimy sobie, hej, halo, zaraz, ja jestem należę do Boga i to jest cudowne. Panem moim jest Bóg i On jest Bogiem życia i nikt nie uśmierci mojego życia z Bogiem. Tylko wiecie, nie mówię tutaj o tym, że, nie utrac- że utracisz swoje wyznanie i swoje głoszenie. Ja chcę powiedzieć o tym, że utracisz taką rzeczywisty przepływ i poczucie, że żyjesz. Diabeł chce naprawdę sprowadzić na ciebie takie poczucie, że rzeczy są bez sensu i próbuje wprowadzić nawet wierzących, jeśli to możliwe, wprowadzić taki stan zniechęcenia, stan takiego odsunięcia się od od Boga, stan takiego poddania się, takiego no jakoś to będzie. Jakoś to będzie, no nie wiem, dotrwamy, dotrwam, już z tym moim wyznaniem jakoś dotrwam, ale w życiu moim praktycznym, bo ja wieszcie mi, myślę o życiu praktycznym i myślę, wydaje, że wy też pragniecie mieć życie praktyczne z Bogiem, a nie teoretyczne. Więc dzisiaj chciałbym przeczytać najpierw fragment z Ewangelii Jana i od tego zacznę. Dziesiąty rozdział, werset dziesiąty, jeden z najbardziej znanych. Złodziej przychodzi tylko po to. (śmiech) Ciekawe, że złodziej po nic innego nie przychodzi, jak tylko po to. I mowa tu jest o diable. Aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja to czytam z tysiąc latki, mam nadzieję, że, że to mamy. Zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Czyli zobaczcie, jaka niesamowita rzecz. Mamy tutaj przedstawiciela diabła, złodzieja, który przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. To jest cel diabła. I, mamy, I na to jest odpowiedź Jezusa. Ja przyszedłem, żebyście mieli życie. I uwaga, niezwykłe życie. Nie takie po prostu przeżyli jakoś, ale żeby przyniosłem wam życie, abyście obfitowali. On absolutnie chce, nie wiem, czy chciałbyś dzisiaj ze mną uwierzyć w to, ale Bóg naprawdę chce, żeby na naszych twarzach gościł uśmiech wypełniający i wynikający z radości, która wypełnia nas w Duchu Świętym i pokoju, który mamy w Duchu Świętym i sprawiedliwości, które mamy w Duchu Świętym w nas. Naprawdę Bóg pragnie, żeby każdy twój dzień był dniem pokoju. Pomyśl sobie, pomyśl sobie o swoim życiu i każdym dniu, który przeżywasz. Pokój. Pomyśl sobie o każdym dniu, który przeżywasz. Radość! Pomyśl o każdym dniu, który przeżywasz, i wiesz, że wiesz, że jesteś sprawiedliwością Bożą. To jest cudowne, to jest niesamowite. Więc z jednej strony mamy złego, z drugiej strony mamy dobrego, z jednej strony mamy diabła, z drugiej strony mamy Jezusa. Dlaczego słyszymy taki komunikat? Ten przychodzi po to, żeby zabijać, ten przychodzi, żeby dać życie. Popatrzcie! W e, piątej Mojżeszowej jest taki fragment, położyłem dziś przed tobą życie i śmierć. Przed chwilą o nich mówiliśmy. Błogosławieństwo i przekleństwo, wybierz przeto to życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. To jest dosyć szokujący fragment. Otóż okazuje się, że jest życie, ja przepraszam z tej strony, życie i śmierć błogosławieństwo i przekleństwo i Bóg mówi do nas, wybierz życie, abyś był błogosławiony ty i twoje potomstwo. Czyli w pewnym sensie wybór gdzieś jest skierowany do nas. My wiemy, że życia sami z siebie nie wyprodukujemy. Nie mamy takiej zdolności. Życie jest za ciężkie i za trudne, żebyśmy mogli wyprodukować życie w Boże, które jest ponad ten trud, który nas spotyka w życiu. Ktoś mi wczoraj chyba powiedział, tak, wczoraj powiedział, że ma taki trudny okres, bo jest okres egzaminów i musi to zaliczyć i tak. I wiem, kiedy człowiek ma taki trudny okres i taki przeżywa, ktoś o egzaminy, hi, 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 ole, ole, trudny okres. Wiecie, dla każdego są, każdy ma trudny okres. Nie mieszmy się na okresy, bo każdy będzie swój przeżywał dosyć mocno tak, że jeżeli będziesz próbował o swoich siłach ten okres przejść, to będziesz bardzo Płakał i cierpiał w bólu, bo we własnych siłach go nie przejdziesz, musisz go przejść z Bogiem. Dla jednych jest to kwestia egzaminów, dla innych to jest choroba nieuleczalna, ale zawsze jest to cierpienie i nigdy nie lekceważ czyjegoś cierpienia zawsze mieć współczucie, nawet jeśli to są egzaminy a ciebie trapi na przykład choroba. Dlatego wracając do tego, mówi: Mam egzaminy i, ty, i co człowiek mówi o tym? Ma zawsze nadzieję, tak? Że po prostu to się zaraz skończy, przyjdzie dobrze. A ja zawsze lubię i podejść i mówię, dam ci tajemnicę wiary. Łatwiej już nie będzie. I zobaczyłem minę. I poszedłem do drugiego ucha. I drugą tajemnicę wiary Ci powiem. Ale Ty możesz być większy. I wtedy będzie łatwiej. Nie dlatego, że problem stał się łatwiejszy, ale problemy będą zawsze większe. Lepiej śpiesz się. Lepiej śpiesz się, bo Bóg chce uczynić z ciebie wielkoluda duchowego, który będzie deptał po wężach i skorpionach. Nie jesteś powołany, żeby deptać po dróżkach kwiecistych. Jesteś powołany, by deptać po wężach i skorpionach. Więc węże i skorpiony będą, ale ty będziesz się deptał. Zatem ten wybór w pewnym sensie zależy od nas. Ja dzisiaj chciałbym dać, pomóc nam w sumie wszystkim razem, jak wejść w ten obszar życia. Wiecie, uważam, że tak, wiecie, już kończę 50 lat za chwilę, 34 lata z Bogiem, I i myślę sobie, że jestem jakimś świadectwem przezwyciężania śmierci duchowej w moim życiu, że jestem jakimś świadectwem przeciwstawienia się temu duchowi śmierci, ponieważ nie nie myślcie sobie, że on odpuścił z powodu charakteru Adama. On ma taki charakter, on jest taki spontaniczny, żywy. Nie, to trzeba wywalczyć, stąpając po wężach i skorpionach. Amen. Amen. I myślę, że mogę się dzisiaj podzielić z Wami tym, co wiem. Jak wygrać z tym dziadem? Jak wygrać z dziadem, który przychodzi, dziadem, pradziadem? Nie mając nic do pradziadków, ani dziadków, ale wygrać z tym, który chce stłamsić Twoje życie, zniszczyć Twoje życie. I przeczytam Wam historię ze Starego Testamentu. Uwielbiam czytać prawdy Ducha Bożego ze Starego Testamentu. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale kocham to. druga Mojżeszowa pierwszy rozdział. Przeczytamy taki obszerniejszy fragment od wersetu szóstego do wersetu 25. piątego. Posłuchajcie. Potem umarł Józef. Ostatnio mówiliśmy o Józefie, a teraz umarł Józef. <grych> I wszyscy jego bracia i całe to pokolenie, wszyscy ojcowie Izraela umarli. A synowie izraelscy byli bardzo płodni i rozmnażali się i byli liczni i coraz bardziej potężnieli, tak że było ich pełno w całym kraju. Halleluja. Tymczasem rządy nad Egiptem objął nowy król, król, który nie znał Józefa. Rzekł on do ludu swego, oto lud Izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. Postąpmy więc z nimi mądrze, aby się nie mnożył, bo gdyby nas zaskoczyła wojna, mógłby także on przyłączyć się do naszych wrogów, walczyć przeciwko nam i ujść z kraju. Ustanowiono przed nim nadzorców, pańszczyźnianych, aby go gnębili ciężkimi robotami. Budowano wtedy dla faraona miasta, spichlerze, pitom i ramzes. Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażali i rozrastał. Bano się synów izraelskich. Egipcjanie zmuszani... Izraelitów do ciężkich robót i uprzykrzali im życie uciążliwą robotą w glinie i przy cegłach i różną pracą na polu. Wszystkie te prace wykonywali pod przymusem. Wtedy król egipski rzekł do położnych hebrajskich, z których jedna nazywała się sifra, a druga puła, mówiąc, gdy, będzie przy, gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi. Jeśli rodzi się chłopiec, zabijcie go. A jeśli dziewczynka, niech zostanie przy życiu. Lecz położne bały się Boga i nie czyniły tak, jak im nakazał król egipski, ale pozostawiły chłopców przy życiu. Wtedy król egipski wezwał położne i rzekł do nich. Czemuście to uczyniły? Pozostawiły przy życiu także chłopców. Położne odpowiedziały faraonowi. Kobiety hebrajskie nie są takie jak kobiety egipskie. Są one tak żywotne, że rodzą wcześniej, niż przyjdzie do nich położna. A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem. Lud zaś rozmnażał się i potężniał. A ponieważ położne bały się Boga, uwaga, obdarzył je rodzinami, dosłownie rzecz biorąc wielkimi rodami. Mówiłem, że zostaniemy przy sprawach kobiecych, a to trochę dlatego, że czasami w życiu całej społeczności bożych role przejmują kobiety, dzięki którym może przetrwać to, co Bóg zrodził w nas. <śmiech> I oczywiście nie chcę dzisiaj akcentować, kobiet i ich role, chociaż tu jest bardzo ważna i bardzo mocna ta rola. Niemniej jednak chcę wam pokazać dzisiaj rolę Boga, który zawsze ma odpowiedź na atak, na atak diabła. Król egipski, Faraon, reprezentuje tutaj tego mordercę, tego, który przyszedł zabijać, tego, który przyszedł niszczyć. Zobaczcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale on przychodzi zabijać, dlatego że on widzi, że coś urosło. Za każdym razem, kiedy człowiek rośnie, diabeł chce to zabić w tobie. Więc chciałbym już od razu na dzień dobry do ciebie powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Że jeżeli podczuwasz, że masz jakieś presje i ataki, wow, awansowałeś na wyższy poziom chodzenia z Bogiem. Rozwój twój jest dosyć ważny, dlatego że diabeł nie czepia się cieniasów. Diabeł czepia się tych, którzy naprawdę rosną w Bogu i zaufali Bogu. No niewielu widzę, ma presję. Okej, okay. no dojdziecie do tego miejsca. No jeszcze w życiu do tego miejsca. Więc diabeł atakuje i je, nienawidzi tego, co rośnie. Dlatego powiedziałem wam, że największą chwałą, którą Bożem, Bogu możemy oddać, to nie tyle zaśpiewać pieśń, nie tyle zaklaskać nawet, czy zatańczyć dla Niego, czy nawet fajnie się modlić, ale naprawdę rosnąć. Bo nasz wzrost, nasz rozwój, nasza chwała, jest tak naprawdę manifestacją chwały Boga w naszym życiu. Dlatego rośniemy, ponieważ i przezwyciężamy te wszystkie ataki przeciwnika na nasze życie, ponieważ to jest rodzaj, w jakim my oddamy Bogu chwałę na ziemi. Ludzie nie są dotykani tym, że my wspaniale śpiewamy, oni są dotykani tym, że my stoimy pomimo ataków, które doświadczamy. Czy ktoś w życiu miał jakikolwiek atak, na swoje życie, na to, na życie z Bogiem. Widzicie? To znaczy, że jesteście wyjątkowi. Jesteście w miejscu, w którym którym diabeł już wami się zainteresował. Halleluja! Wiecie, to jest piękne, jak jak diabeł się wami interesuje. Dlaczego? Dlatego, że już wam powiem bardzo ważną rzecz. Ja przeczytałem tą, tą książkę, Biblię do końca i ja wiem jedno, on jest pokonany. On jest pokonany. Więc... Król Egiptu reprezentuje tutaj tego ducha śmierci, który próbuje. Nadzorcy egipscy to są demony, które przychodzą, aby nękać nas. One są posyłane, aby nas nękać. i Nie wiem, czy zauważyłeś, ale każdego dnia niemal, każdego tygodnia, w każdej, w każdej możliwości, gdzie tylko się da, Pojawia się w życiu taki element nękający. Chcę ci powiedzieć, że życie, które zostało stworzone przez Boga, nigdy nie miało elementu nękającego. Wszystko, co cię nęka, ma swoje źródło w diable i jego nadzorcach, jego demonach, które próbują atakować twoje życie. Nie chcę zdemonizować wszystkiego, ale chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś powołany, żeby ciągle przechodzić przez nęki. Nękanie to jest coś, czemu możesz się przeciwstawić. I masz prawo się przeciwstawić i powinieneś się przeciwstawić. stąpanie po wężach i skorpionach, ilu z was wierzy, jest ryzykowne. Wiecie, to mówione, to było powiedziane przez, przez Boga do ludzi, którzy chodzili na bosaka. Albo jak już był bogatszy, to w sandałach. Ilu z was wierzy, sandały dalej średnio chronią przed atakiem przeciwnika, jakim jest wąż i skorpion. Ale Bóg daj Ci moc wstępania po wężach i skorpionach i nic Ci nie zaszkodzi ze względu na to, co On uczyni w Tobie. Lud izraelski reprezentuje tu lud Boży, który jest przez Boga, który należy do Boga i jest własnością Boga. I nagle pojawiają się dwie niesamowite położne. Jedna szyfra, druga puła. Te położne reprezentują Bożą odpowiedź na atak ducha śmierci. To jest Boża odpowiedź w historii Izraela na atak ducha śmierci. Wiecie, jak ja się zdumiałem, jak zacząłem czytać różne rzeczy na ten temat i zacząłem czytać o nich, bo wiecie, to jest zadziwiające, że w jednym rozdziale, w którym czytamy, że pojawił się jakiś nowy król egipski, który jest dosyć ważną postacią w tej historii, nawet nie poznajemy jego imienia. Natomiast Bóg sprawia, że w tym samym rozdziale, gdzie nie jesteśmy w stanie usłyszeć, jak ma na imię ten niby król, nie musimy mieć nawet imienia diabła, żeby go pokonać. Ale pojawia się imię położnych, które są odpowiedzią. Jakiś kobiet towarzyszących przy porodzie innych kobiet, Bóg postanowił, że ich imiona się pojawią. I powiedziałem sobie, wow, ja muszę to zbadać. O co chodzi? Co to jest ta szyfra i puła i w ogóle jak to brzmi? Znacie jakąś sifrę albo jakąś pułę? Błagam, nie nazywajcie tak swoich córek. Chociaż historia tych kobiet jest fajna i fantastyczna, to, do, to się dowiedziałem, że te, im, te imiona w cudzysłowie są pseudonimami, które mówią, i to, wiecie, nie dowiedziałem się z nikąd, dowiedziałem się to, prawie wszyscy rabini, którzy studiują Torę, tłumaczą, że to są pseudonimy imion, o których wam zaraz powiem, jakich. Niesamowitych imion, które są, i były po to użyte, ponieważ one coś oznaczają. Ilu was wie, że zawsze imię coś oznacza? Imię w Biblii zawsze oznacza i zawsze coś mówi do nas i zawsze przekazuje nam pewną prawdę. I pewnie chcecie poznać, co oznacza imię szifra. Szifra oznacza piękno i transparentność. A dosłownie rzecz biorąc transparentne piękno. I tak pomodluję się, mówię, Duchu Święty, co może oznaczać transparentne piękno, kiedy w ten sposób oznacza to, ten pseudonim, transparentne piękno. Jak się modliłem jakiś czas, chodziłem z tym imieniem, chodziłem z tym imieniem, I kiedy pomyślałem sobie, jakbym miał powiedzieć o kimś, że jest piękny, to co jest pięknego w człowieku? Co jest najpiękniejszego w człowieku? Wiecie co? To, co w nim stworzył Bóg, to jest najpiękniejsze. Druga rzecz, kiedy mówimy o transparentności i przejrzystości człowieka, to to mówimy o tym, że on nie udaje kim jest, ale jest tym, kim jest. Więc kiedy pomyślałem sobie o transparentnym pięknie, czyli o tym stworzeniu, co jest w nas, kim jesteśmy, w piękne stworzenie przez Boga i drugą rzecz, że jest, nie udajemy kogoś innego, tylko jesteśmy tym, kim jesteśmy, pomyślałem i zrozumiałem, że Shifra naprawdę reprezentuje prawdziwą Bożą tożsamość, którą mamy. Ona reprezentuje prawdziwą Bożą tożsamość. Ale teraz popatrzcie na półę to jest piękne. Wypisałem te znaczenia, wy spróbujcie ozgadnąć, co to może być. Uwaga, jesteście gotowi? Takie gra w słowa. Ja mówię kilka słów, a wy zgadujecie, o co chodzi. Puła. Start. Dziewczyna, ból, wdzięczność, chwała. Dziewczyna, ból, wdzięczność, chwała. Jeśli jeszcze nie wiecie, co oznacza puła to pozwólcie, że powiem wam, co oznacza czasownik od tego określenia. Uwaga, czasownik od tego określenia oznacza krzyk porodu. Krzyk porodu. Dziewczyna, ból, wdzięczność i chwała. Krzyk porodu. Innymi słowy puła oznacza proces rodzenia, który zaczyna się bólem, ale kończy się chwałą. Więc kiedy tak sobie myślę o tych dwóch położnych, wiecie, w ogóle rodzenie jest odpowiedzią, jest przeciwieństwem śmierci. Rodzenie jest przeciwieństwem śmierci. Kobieta, która rodzi, przypronosi życie, A kiedy człowiek umiera, to życie schodzi, więc poród jest tym przeciwieństwem śmierci. I poród jest taką ciekawą sprawą, bo kiedy kobieta staje w obliczu rodzenia, ja nie wiem, ja tylko wiem z opowieści, ale kiedy kobieta staje jakby jakby w miejscu rodzenia, to ona staje właściwie w miejscu, gdzie staje przed niemożliwym. To jest trochę obraz Bożego działania w naszym życiu. Masz zrobić coś, co tak naprawdę nie jest możliwe, a jednak pomimo wszystko staje się możliwe i organizm cały robi co trzeba w odpowiednim czasie, chociaż nikt nie wie, jak to robić, to i tak to się staje, dlatego że Bóg to tak uczynił, że to się dzieje. Jesteście ze mną? Ja nie wiem, czy to dobrze kojarzę. Ja tylko byłem przy porodach, obcinałem pępowiny i tak dalej. Ale tak to wyobrażam sobie, natomiast pamiętam położne, które są, to one mają takie zadanie nie tylko obsłużyć medycznie. Ich zadaniem jest pomóc tym kobietom przejść przez ten proces. Pomóc przejść i zrodzić życie. Więc pomyśl sobie o swoim życiu, o czymś takim, jak zrodzić życie w swoim życiu. Zrodzić coś, co przyniesie odwrotność śmierci, przyniesie życie. To oznacza, że potrzebujesz przejść przez proces rodzenia, zatem potrzebujesz takich odpowiednich duchowych położnych, które ciebie przeprowadzą w tym. I pozwólcie, że podzielę się z wami tym, czym jest ten duchowe bycie położnymi. Jeszcze jedną ciekawą rzecz, zanim powiem o tym, to chciałbym wam pokazać 21, jeszcze raz werset, żebyśmy przeczytali, pierwszego rozdziału. O tych położnych jest mowa o tym, że ponieważ położne bały się Boga, obdarzył je rodzinami. A dosłownie wielkimi rodami. Ja nie wiem, czy wiecie, ale się na tym zatrzymałem. Pomyślałem sobie, wow, to miały pewnie dużo dzieci i miały e, wielkich dzieci. No i zacząłem czytać, i pamiętacie, że powiedziałem, że te imiona były pseudonimami pewnych kobiet które były w historii Izraela. No i przeczytałem i znalazłem to w kilku źródłach i aż, aż mi oczy się otworzyły bardzo szeroko, dlatego, że okazało się, słuchajcie, że sifra to pseudonim Jachbed, a Jachbed to była matka Mojżesza. Jachbed zrodziła Mojżesza, a Puła, słuchajcie, to Miriam i to nie ta Miriam, siostra Mojżesza, tylko Miriam, która była określona jako pramatka rodu Dawida. Pramatka rodu Dawida. Ja raz popatrzę, kiedy tak pomyślałem sobie o tej szifrcze, która mówi o tożsamości w Bogu, o tym, że przezwyciężanie Ducha Świętego, Ducha Śmierci jest Pozostaniem w tożsamości Bogu, chwyceniem się tożsamości, którą mamy w Bogu przez cały ten proces, który przechodzimy życia. I w rzeczywistości jesteśmy jachbet, co oznacza, że pozostanie w tożsamości z Bogiem. Teraz jachbet, uwaga, przyodziana Bożą chwałą. Doprowadza nas do ubrania nas w Bożą chwałę. Czyli zaczynamy trzymając się tego, kim jesteśmy w Bogu, a kończymy otrzymawszy dwieniec i przyodzianiem. Pamiętacie, mówiliśmy o szacie ostatnio. Przycia, przyodzianie jest szatą chwały, którą Bóg dla nas zaplanował. Więc Bóg nie tylko mamy w Nim, w Jezusie naszą tożsamość, a my, ale mamy pewną drogę, w której skończymy przyodziani, wypięknieni, <śmiech> przyozdobieni, i tak sobie myślę, nie wiem, ilu z was myśli i pamięta o tym, że kiedy Jezus przyjdzie, przyjdzie po oblubienicę, która jest przyozdobiona, która jest ubrana. I widzicie, tutaj utrzymujemy tożsamość, ale dzięki temu, że odpychamy tego ducha śmierci i rozwijamy swoje życie, dochodzimy do miejsca przyodziania Jego chwałą, stajemy się Achbet. A teraz popatrzcie, Miriam, piękna i wspaniała. To oznacza imię Miriam. czyli ktoś, wiecie, kobieta, która rodzi nie za bardzo, jest piękna. Znaczy ona jest piękna, ale tak, 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 no na pewno nie chciałaby tak pójść na bal, nie? Ona zmaga się, przechodzi ten proces, ten ciężki proces, I on się kończy, że tak powiem, porodem, kończy się chwałą, wdzięcznością. Niesamowite jest to, że kobieta zaczyna być wdzięczna, mimo że jeszcze boli. Na początku tylko krzyczy, a na końcu dziękuję, mimo że dalej boli. Ból, 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 ale jaka zmiana z powodu tego, co się zrodziło. Bo to, co się zdradza, jest zawsze większe niż ból, który przechodzimy. Potrzebuję tu wsparcia kobiet teraz. Amen. Amen. W związku z tym, od miejsca tego procesu przechodzenia przez ten ból w nadziei do chwały, dochodzę do miejsca, w którym staje się Miriam piękna i wspaniała. To jest Boży plan. Przeprowadzić Cię od tego, od tego, kim jesteś w Chrystusie, do ubrania w Jego chwałę. Od tego, co przechodzisz w życiu, do miejsca piękna i wspaniałości, którą masz w Bogu. Ten proces Bóg chce przeprowadzić w Twoim życiu. Naprawdę o to chodzi. Nie chodzi o, nigdy nie chodziło, żebyś po prostu jakoś w tym bólu cały czas przetrwał. Nie jesteś w stanie cały czas rodzić. Musisz w końcu urodzić. Amen. Więc co one zrobiły? Co one zrobiły? Co było główną przyczyną, że Izrael przetrwał, że lud Boży przetrwał, że życie przetrwało, że ten atak ducha śmierci został odepchnięty? Mało tego, nie wiem, czy zauważyliście, im bardziej atakował, tym bardziej życie się manifestowało. Im bardziej diabeł atakował, tym bardziej się rozmnażały te kobiety. To było niesamowite. Amen? Jest napisane... Zrobiły to, ponieważ bały się Boga. Ponieważ bały się Boga. Więc jedyną odpowiedzią, którą dzisiaj mam dla was, jak przezwyciężyć ducha śmierci, to jest bój się Boga. Bój się Boga. I się powie, ale jak? No to... Kochani, kiedy mówię o bój się Boga, to nie mówię o tym, żebyś teraz rozbudził strach przed Bogiem w swoim życiu. Zupełnie o tym nie mówię. Mówię o czymś innym. To jest trochę tak, jak położone przed tobą jest śmierć i życie, przekleństwo i błogosławieństwo. Tak samo jest lęk przed diabłem albo bojaźń Boża. Chcę, żebyś cię zachęcić, żebyś wybrał bojaźń Bożą. To, co Faraon zrobił, to zrobił po to, żeby... Cały Izrael bał się tego, co oni zrobią. I wiesz co? Można być wierzącym chrześcijaninem nowonarodzonym i ciągle bać się, co się będzie w życiu moim działo. Ciągle bać się o różne rzeczy. Słuchajcie, to nie jest sprawa diabelska już, bo on zawsze będzie cię straszył, ale to już jest twój wybór, ponieważ ty wybrałeś się ciągle być pod tym duchem lęku. Ale ja chcę, żebyś przetransportował się dzisiaj od ducha lęku do bojaźni Bożej, która jest nie lękiem przed Bogiem, ale świadomością, jak wielki, potężny jest nasz Bóg. (kluczuj) Dlatego pierwszą rzeczą, którą potrzebujemy zrobić, aby odeprzeć ducha śmierci w naszym życiu, to jest uznać Boga za większego od wroga. Uznaj Boga za większego od wroga. Bóg jest większy. Nie wiem, czy Pamiętacie, też śpiewaliśmy dzisiaj, że wielki jest Bóg. On naprawdę jest wielki. On naprawdę jest wielki i nasze usta, nasze życie powinno zacząć to wyznawać, że Bóg jest wielki. Wiele ludzi przychodzi do Boga i mówi o swoich wielkich problemach. Przestań Bogu mówić o swoich wielkich problemach. Zacznij mówić do problemów o swoim wielkim Bogu. Bo on jest większy od twoich problemów, on jest większy od Faraona, on jest większy od nadzorców, on jest większy od diabła, on jest większy od demonów, on jest większy od pieniędzy, on jest większy od choroby, on jest większy. Nasz Bóg jest większy. Dlatego, wiecie, kiedy one bały się Boga i wiecie, one nie miały w teorii, że Bóg jest większy, one były przesiąknięte, nie wiem czy widzicie je, one były przesiąknięte, one na chwilę nie zlękły się Faraona, Faraona na ręku myśleli, że było ich życie i śmierć, ale one się nie bały. One się nie bały. Wiecie, Bóg poszukuje dzisiaj nie tylko dzieci bożych, ale poszukuje dzisiaj ludzi, którzy nie boją się śmierci, bo możesz pokonać śmierć, jeśli nie będziesz bał się śmierci. Bo Bóg jest większy od śmierci. Bóg jest większy od śmierci. Bóg jest większy od śmierci. śmierci. Taki jest nasz Bóg. Dlatego musimy to ustanowić w naszym życiu. To musi być W nas nie tylko wyznane, to musi być w nas ustanowione. Otwieramy oczy i widzimy wielkiego Boga i już współczujemy wrogowi. A nie widzimy wroga i boimy się, gdzie mamy naszego Boga. Musimy zwyciężyć w nas samych i zrozumieć, że wielki jest Bóg, to nie jest teoria, wielki jest Bóg, to jest rzeczywistość Boża. Druga rzecz, potrzebujemy odnaleźć szyfrę w nas. Bożą tożsamość, którą mamy w Bogu. Bożą tożsamość. Pierwszą rzecz, która, którą otrzymujesz, kiedy rodzisz się na nowo, przychodzisz do Boga, oddajesz Mu swoje życie. Pierwszą rzecz, otrzymujesz jest to? Zostałeś nazwany Jego dzieckiem. Więcej zostałeś nazwany Jego imieniem. Zostałeś skryty w Nim. To oznacza, że Twoja tożsamość już nie jest ziemska, ale jest niebieska. Jacy ziemscy ludzie, taki ziemski człowiek, jak niebieski Bóg, tacy niebiescy ludzie. Czy wiesz, czy mówił Ci ktoś, że jesteś niebieski? Jesteś niebieski. Tak Biblia mówi. A jeśli Biblia mówi, że jesteś niebieski, to chociaż wydaje ci się, że masz inny kolor, to nadal jesteś niebieski. Amen. Pochodzisz z nieba. Pochodzisz z nieba. Tam już jest twoja tożsamość. Tam jest twoje miejsce. Jaki sposób może Bóg, diabeł, dorwać Ciebie? Posłuchaj, jeśli widzisz Boga większego od Niego, jak śmierć może Cię złamać, jeśli widzisz Boga większego od śmierci? Jeśli widzisz, że większy jest ten, który wieszka w Tobie, niż ten, który jest w świecie? Jak może diabeł zrobić Ci cokolwiek, jeśli wiesz, że Twoja Ojczyzna jest w niebie? Jak może Ci diabeł zrobić cokolwiek, jeśli wiesz, że śmierć nie pokona Ciebie, nie pokonała Jezusa i nie pokona Ciebie. Amen. Nie ma takiej możliwości. Amen? Amen? Wolny człowiek, tylko wolny człowiek może przezwyciężać rzeczy, od których jest wolny. <śmiech> Dlatego musimy uchwycić naszą tożsamość w Bogu. Nie tylko, wiecie, tak odśpiewać sobie od czasu do czasu, ale naprawdę tym przesiągnąć. Trzecia rzecz. Co one robiły? Co one robiły? Shifra i puła. Sifra puła, kiedy widzisz kogoś zgłębionego nam dla ciebie hasło, Podejdź do niego i powiedzą, sifra on powinien wiedzieć, co się dzieje. One działały w odwadze. Sifra puła. Sifra puła były odważne. I sifra i puła była odważna. Jak mi się to podoba, szifra puła. Rab, kur, rab, Można w języki przejść w co? Dodasz jeszcze szanrach aby tego ukryjesz się, że nie masz daru nawet. I ktoś zacznie tłumaczyć. Sifra puła działały w odwadze. Wiecie co strach robi? Główną rzeczą strachu jest paraliż. Paraliżuje. Nie wiesz dlaczego. Niby spałeś, niby jadłeś, niby wszystko gra, ale nie ma siły. Jesteś sparaliżowany. Dlaczego? Dlatego, że strach. Paraliżuje, ale bojaś Boża, nie bój się bojaźni Bożej, ale fajne hasło, nie bój się bojaźni Bożej, bo bojaś Boża uwalnia Cię od paraliżu i nadaje Ci odwagi, która przerasta ludzkie zrozumienie. I możesz wstać i mówić, nie umrę, ale żyć będę i dzieła, jak Pańskie będę głosił. Amen? Działały w odwadze. I czwartą rzeczą. Aleluja. To Puła za to odpowiada. Podnieść nadzieję wyżej niż ból. Podnieść nadzieję wyżej niż ból. Kiedy rozważasz poród i nieustannie rozważasz poród i myślisz sobie o porodzie, w porodzie jest proroctwo. W samym akcie porodowym jest proroctwo. Dlatego, że akt porodowy jest to ból i wiecie, ja nie dyskutuję. Wierzę w to, że jest to ból, który my, jako mężczyźni, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Wierzę w to, że to jest naprawdę ból. I wierzę, że kiedy kobiety mają za chwilę rodzić, mają pewien lęk i mają pewną obawę. Ale wiecie, mąż, wiecie bo odwaga nie jest kwestią braku, całkowitego braku lęku. Odwaga jest kwestią przezwyciężenia tego. A jak można przezwyciężyć lęk? Wiecie, jak kobiety to robią? Wiecie, jak one to robią? Powiem wam z pamiętnika kobiety. Otóż one widzą już zrodzone dziecko, zanim urodzą. Widzą, gdzie idą, ponieważ mają tak rozbudzoną nadzieję, chwały. Taką mają radość w tym, co nadchodzi. One dziewięć miesięcy pielęgnowały, Głaszcząc sobie brzuszek od mniejszego do większego. Dzisiaj jedna siostra w ciąży na czarno się ubierała, bo to wyszczupla. Ja to rozumiem, ale, ale niekoniecznie to było widać, że wyszczupla. Bo, bo, bo to jest chwała kobiety. To jest naprawdę chwała kobiety. Naprawdę to nie wstydźcie się tego. Ale tego nie. Tego nie. Wiesz, to jest chwała kobiety, ona przez 9 miesięcy dotykając swój brzuch, poczując pierwszy ruch, mówił, wow, it's coming. Budziła swoją nadzieję i my, chrześcijanie, powinniśmy się uczyć od kobiet w ciąży, rozbudzać naszą nadzieję, chodzić, chodzić w ciąży. Ten proces chodzenia w ciąży jest niezwykle ważny, nie tylko dlatego, żeby dziecko się rozwinęło, ale też dlatego, żeby matka dojrzała. Żeby matka była gotowa. I ona cierpi w bólu i kiedy zaczyna rodzić, krzyczy czasami na męża, ty dziadu, tak się ponoć zdarza. Różne rzeczy się dzieją w bólu, ale ból ciebie nie określa. Bóg ciebie określa. Więc po prostu zaczyna rodzić i cierpi. I nagle kiedy urodzi, to pozwólcie, że przeczytam wam, zadałem dzisiaj rano pytanie naszej położnej Zuzi, Zadałem jej pytanie, co jest najbardziej zaskakujące dla Ciebie jako położnej w czasie porodu? Na czym polega ta, tak z duchowego punktu widzenia Twoja rola jako położnej w czasie rodzenia? Jedną z rzeczy, które mi odpowiedziała, posłuchajcie, było to. Myślę, że niesamowite jest to, że jakkolwiek ciężki byłby poród, to jak tylko pojawi się dziecko, to etap porodu się kończy, a kobieta wchodzi znowu w jakiś nowy wymiar szczęścia, że potrafi totalnie odciąć się od trudności, którą przed chwilą przeżyła. I dokładnie to się dzieje, że przechodzić ból przejdzie każdy, ale my jako dzieci Boga możemy go przejść świadomie, wiedząc do czego on zmierza. Bo Słowo Boże mówi, że chwilowe cierpienie nie równa się niczym z chwałą, która nadchodzi. Aleluja. 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 Dlatego uznajmy Boga za większego. Uznajmy Boga za większego. I uznajmy to, kim my jesteśmy w Bogu. Że jesteśmy w Nim ukryci. Jesteśmy ukryci w największym Bogu. Działajmy w odwadze. I bądźmy pełni nadziei nawet w bólu. Jeden z... Ktoś kiedyś tak powiedział, że żeby nie być miękiszonem. To dzisiaj pasuje. Dzisiaj to pasuje, dlatego że my chrześcijanie powinniśmy przestać być tacy mięcy. Ból jest rzeczywistością, która będzie. Ale ból w życiu wierzącego jest zawsze ziarnem nadziei i chwały. Ból w życiu człowieka bez nadziei jest bólem, który wyniszcza i zabija. Dlatego zwróć dzisiaj nadzieję w sobie. Odepchnij to. Ale ja mam takie myśli. Odepchnij je, nie jesteś swoimi myślami. Nie jesteś swoimi dołującymi myślami. Jesteś dzieckiem Boga i należysz do Boga, Niezależnie, co Ci tam diabeł podeśle do głowy. Jezus Chrystus wciąż siedzi na tronie, a Ty w Nim jesteś ukryty i zasiadasz na Nim również. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!